0: さあ始まりましたトランジット新たな熱血マンデー野球塾今週も担当させていただきますトランジット新たですよろしくお願いいたしますさて、えー、先週はですねオールスター2000と、えー、西武ライオンズとの3連戦、えー、ということになりましてまあ、オールスターにもホークスの選手が、えー、続々と選ばれて、えー、活躍をいたしましたそして3連戦はですねまあ1勝2敗ということで後半戦のスタートにしてはうんもうちょっと勝ち越したかったかなという気持ちはありますけども、まあ、いいプレーもたくさんありましたしその中で解説したいこともたくさんありますので今日、えー、もうしゃべっていきたいと思います、えー、そしてですね、えー、今週も、えー、先週に引き続き、えー、夏休みのスペシャルとしてチケットのプレゼントがございますありがたいですねこの番組にプレゼントをつけていただきまして、えー、今回はですね8月31日水曜日のホークス対ロッテ戦をペア引換券3組の方にプレゼントいたします、えー。ご希望の方はお名前、住所、電話番号、そして番組の感想を、えー、長めに書いて添えていただいて、kor.rkbr.jp までお送りください。kor.rkbr.jp まで送ってください。メールの件名にチケット希望と、チケット希望と書いて送ってください。えー、皆様からのメールお待ちしております。そして今週も、えー、メールをいただいております。ありがとうございます。まずですね、こちら、あのー、山口の71歳の女性の方からメールをいただきましたはじめまして、えー、他局を聞いていたんですがふと RKB に切り替えたら何このガラガラ声はと。トトランジット新たって誰と、えー、聞いてるうちにはまってしまいましたこんなに楽しい野球中継があるなんてこれあれですね先月僕があのー、エキサイドホークスで、えー、解説させていただいた時の、えー、ラジオを聴いていただいたということですよね、えー、野球放送を聞き始めて3年にも経ちますと、えー、何にも分、えー、かってないんですけどもモイネロが抑えた時にモイネロが先発投げられるの先発で何で投げられないんだろうと思った瞬間新さんが同じことを話してくれて嬉しかったですと「もう新さんの番組全部聞きます」と「えー大ファンじゃんありがとうございます由美子さん<笑>ありがとうございます山口から」。ありがとうございますこんな僕のガラガラ声にはまっていただきましてもう新田さんの番組全部聞きますあの全部聞けるぐらいの量しかやってないので本当にあのよろしくお願いします嬉しいですねご年配の方から、えー、メールいただきましてありがとうございます、えー、そして、えー、後藤蔵さんですねいつもありがとうございます、えー、残念ながら後半スタートダッシュ失敗してしまいましたねやはり範囲は何と言っても初回の失点ですよねと、えー、その通りでございます先行逃げ切りパターンを作るには先発陣の立ち上がりこれだけ初回に失点するのは何か理由があるんですかと後半の先発ローテのキーマンは誰になりますかというメールをいただいておりますいや本当にあのまず野球というものがちっちゃい頃からよく言われてたのが野球の8割はピッチャーが決めるとそれぐらいまあピッチャーがボールを投げないと試合が始まらないまず野球の8割をピッチャーが占めるそのピッチャーの8割を占めるのが初回の立ち上がりなんですね。とということはもう本当に野球の中でも一番大事と言っても過言ではないこの立ち上がりに、えーまあ、失敗していると、えー、以前のラジオでも何回も言ってますね例えば、例レイ投手だったり、えー、大関さんだったり本当に、あのー、立ち上がりが、ねあのー、キーになってくるんですよ、このピッチャーはという話をしてますけどもなぜこんなに難しいかと言いますと今日の調子ってもちろんブルペンで、えー、試合前に1時間前から投げ込んで何球って決めてルーティンがあるんです、ピッチャーそれぞれ。それを投げ込んであ今日はこのカーブは曲がってるけどストレートは走ってないとかフォークは落ちてるけどスライダーは曲がってないとかそれをいろいろキャッチャー海さんだったり海野さん渡辺さんだったりと話し合いながら組み立てていくんですね相手のバッターを想定しながら。そのの中ででブルペンではストトレートが走ってたのにマウンドに立った瞬間ストレートが走らなくなるってこれよくあることなんですよね僕もピッチャーしていたから分かるんですけどもそしたら急にカーブが曲がり始めたりとかこれよくあることでこれを自分が今日どの軸でどのボールを軸にして配球を組み立てていくのかというのを1回2回3回で考えていくんですねこれがガチャッとはまった時に立ち上がりって成功するんです。ブルペンでストレートが良くてストトトトレレーーがくててを軸にして1回抑えるこれがうまくいった時は立ち上がりうまくいくんですけどもなかなかブルペンと同じ投球ができなかった時に立ち上がりが不安定なのでどんなにいいピッチャーあの巨人の菅野さんだって立ち上がりに一番失点数が多かったりするというのはピッチャーの立ち上がりが、えー、そういう要素がいろいろありながら立ち上がっていくのが難しいということでございます。そしてさらにこの1回2回3回の回回回間であのなんと毎回出身は変わっていく同じ出身でもストライクゾーンって人間ですからちょっとずつ変わるんですねその中であここのコースの低めは取らないんだストライクあ逆にこのコースは結構広めに取ってくれるんだっていうのをキャッチャーとピッチャーは、えーま、顔に出さずしてあの審判から感じ取らないといけないこれを1回2回3回でやってそれがうまくはまらなかった時に、まあ、失点すると。いいう形でございますなのでこの先発陣の立ち上がりこれからもキーになってくると思いますそして後半の先発ローテのキーマンは誰になりますかとこれですね、えー、昨日ですかね和田さんがええー、抑えて勝ち投手になりましたけどもキーマンというよりはあえてイニングですね僕はこの後藤さんが言うようにこの1回2回に失点をいかにしないか。えというところをま重視して見ていきたいなと思います。そして千賀さん、大関さん和田さん、えま東山さん、ここら辺は今年のローテーションを守ってきたんですけど、じゃあ6人目であれだとなった時の話。なので逆に人で言うと六人目に僕は期待したいなというふうに思ってますね例えば冷凍手だったりとか、えー、まだ先発で、ねあのー、投げていない選手も今からここから出てくると思いますし、えー、怪我から復活してくる選手もあると思いますのでそこにしっかり期待しながら見ていきたいなというふうに思いますメールありがとうございます、えー、そしてですね、えー、もう一方、えー、ポッドキャストネームをいただきました、えー、慶三先輩大好きさんからいただいてます初メッセージですありがとうございます新田君の漫才は福岡いいぞか月で見ましたお劇場にも来てくれてるんですねってことは僕がピン芸人じゃないって知ってるってことか大体僕あの佐賀でで番組やらせてもらってるんですけどもその時あのピン芸人として活動してるのであのなかなか相方がいるというのを知ってもらえないんですよでもこれ劇場に来られたということは相方がいるというのを知ってもらってるありがとうございますえベテラン和田投手のナイスピッチングで連敗ストップしましたその通りえー、そして、再支配下登録された黒瀬、えー、選手がプロ初スタメンで勝ち越しとなる犠牲フライを放ちましたね黒瀬選手のプロ初ホムランが見たいです頑張れ黒瀬選手というメールをいただいておりますけどそうなんです黒瀬健太選手という選手がいまして2015年かな2016年のドラフト5位、えー、かなの選手なんですけども一度ドラフトで指名されたにもかかわらずまあ怪我とか、えー、まあ調子が上がらずなんと育成契約に落とされてしまうんですねそこからさらに試合下登録を勝ち取ってこの3連戦でプロ初スタメンを勝ち取ると言っていてもう成り上がってきたもう自力で来た選手なんですけども、えー、プロ初打点をマークしました犠牲フライで、えー、なのでプロ初ホームランが見たい,というのはこれファン全員のね願いでございますしこれ後で説明しますけど7月の29日金曜日僕あの実際にドームであの試合観戦させていただいたんですけどもあの9回裏ツーアウトでバッターが柳町さんだったかなのネクストバッターで126番をつけた黒瀬選手がネクストに立ったんですよ。俺僕あの45列目ぐらいで見てたんでまあまあ上だったんですけど目の前にいるかと思うぐらいでかかったんです体格が。で俺12番っっていいう記憶だったので新しい背番号はえ誰だと思って3桁つけてるそしたら「黒瀬」って書いてあったので「あ黒瀬選手なんだこんなにでかいんだ」と思って多分ドームに行ってもらったり玉タ,タ行ってもらったら分かりますけど多分今まで見た選手で一番でかいんじゃないかって思うぐらい背中でドッチボールできるんじゃないかなって思うぐらいめちゃくちゃ広い背中あの、まあ、体格なら。多分もうホームランテラスいらないぐらい飛ばしてくれると思うんで皆さんもこのクラス選手のねプロ初ホームランに期待して北クス戦応援していただきたいと思いますそれでは長くなりましたがオープニングを終えまして今日も解説やっていきたいと思いますそれではいきましょうプレイボールトランジット新たの熱血マンデー野球塾それでは解説を行っていきたいと思いますまずはですね7月2627日,日に行われましたオールスターでございますこれねあのー、まあ全野球少年がそして野球ファンが注目する演技、まあ、2試合の祭典でございますけども、えー、私7月26日あの行かせていただきましてありがた PayPay ペペドームで行われると何年ぶりでしょうか、えー、結構ね各地の球場を回っていきますから何年かに1回しかないので、えー、貴重な、えー、貴重な本当試合だったんですけども7時プレーボールだったんですねまずあの野球少年新たあの4時に入っちゃいまして3時間もあの練習をひたすら1人で見るとただねその4時から7時まで3時間ありますけどもあの5杯ビール飲んじゃったんですよねあのもう楽しすぎて。本当にいくら金使ったんだって思うぐらいもう何回もこのビールの売り子さんを止めてしまうと、えー、でも本当にあのシートノックから、えー、そしてバッティング練習これ日頃見れない各チームのスター選手が集まったバッティング練習そしてホームラン競争僕ホームラン競争を生で見たのは初めてだったので。めちゃくちゃ楽しかった本当にあの少年に帰れた最高の一日でございました、えー、まあパ・リーグのねバッティング練習はね少し見れなかったんですけどもセ・リーグの、えー、バッティング練習見させてもらいましたけどやっぱ各チームの選手がやっぱりこの一人一人ルーティンも違いますしどうやってこの調子を上げていくか、えー、その中で、えー、まあほぼほぼ全員がもうスタンドにどんどん放り込んでいくとまあレギュラーシーズンではホームランバッターではないような選手もどんどんどんどんスタンドに放り込んでいく、えー、そして何より印象的だったのがやはり僕と同じように、えー、現小学生中学生たちがもう前のめりになってこの練習を見てホームラン競争を見ている姿を見るとやっぱりこのプロ野球選手の偉大さこのやっぱ子どもたちに与える影響夢というものを非常に感じたしそれを選手たちはしっかり、ね、示してくれたなというふうに思います。そして僕はあの、まあ普通のの人は多分目つけけないと思うんですけど感動したののシートノックねこのシートノック以前の,あの放送で「あのー、シートノックでお金取れるんですプロ野球って」って言ったぐらい素晴らしいシートノックを見せるんですけどこれって同じチームだからこそ連携が図れて例えばゲッツーの練習だったり、えー、外野からホームに投げる時の中継だったりとかボール回しだったりっていうのはまあスムーズにいくんですけど年に1回しかっていうか今まで1回も野球をしたことないような選手が集まって。え連携も取れてない中でどんなシートノックをするんだろうって思った時に個人技プラス1回会っただけの選手がすごくなんてうんですか華麗な連携を見せるんですゲッツーだったらこの例えばもう何ですかこの入るタイミングだったりをもうお互いの野球観で分かり合ってえ入るタイミング素早く入ったりとか中継もカットするしないも声なくてももうえお互いにやっ,やっちゃうというか。でやっぱさすがプロ野球選手なんで相手の能力をしっかり知ってるんで同じところに打った、えー、ボール、えー、例えばレフトフライをホームに投げるとしてもレフトが誰なのかによって中継の位置を変えるんですねしっかり、えー、その、うん、細かいプレーを一回でてか一瞬でやるプロ野球選手はやはり観察眼と対応力が素晴らしいなというふうに見てもその,の10分弱ぐらいのシートノックで僕,僕はもう一杯飲んじゃったもう本当に特にあの感動したのがオリックスの宗さんの肩ね肩の強さ、これ試合でも見せましたけど、あとこの動きの良さ、わあちょっと相手チームながらこう素晴らしいなと。いうふうに感じましたし、まあ朝村選手のあの見せるプレーだったり、えー、そういうのをね、あのー、感じました小園さんのね日頃見ることできない広島小園さんの、えー、シートノックを取るのを見たりすると、やっぱりこう野球少年の頃血が騒ぐというか非常に興奮した、えー、まだ試合入ってないんですよこれ試合入る前の、えー、出来事でございました。えー、まあホームラン競争はね皆さんあのテレビでも流れてましたし、えー、柳田さん勝ち進んで結果的にあの優勝できなかったんですけど次のあの松山でね、えー、ただ勝ち進んだというものでございました。バッティングピッチを清宮さんがするといったようなこの盛り上がりも見せましたのでえ非常にこの試合前から楽しませていただきましたそしてえまあこの試合ですねあの柳田さんとかがねえスタメンに出るんですけどもあまり活躍できなかったただやっぱりもう MVP のこの清宮さんのさよならホームランだけちょっとえ語らせてくださいこの清宮さんがまあスタースターと呼ばれてねこのプロ野球に入ってきてあまりご本人も納得いくような結果が残せない周りもえ納得いくような結果が残せないといったところで今回のビッグボスがね監督になってまず痩せろということを言ってでも興味さん一回こう反対したいらしいんですよ打球が飛ばなくなるとただビッグボスは俺が責任取るから一回痩せてくれそしたら絶対打てるようになるからと言って今年。長打率なので上位に食い込むぐらい本当に活躍してるんですねでまず俺が面白かったのはスタンドに見てる僕はあのライトスタンドと一塁側の間ぐらいでねちょうど見てたポールの横ぐらいで見てたんですけど周りのファンの満席だったんですけどファンの方々が清宮さん見て「清宮痩せたなー」って言ってたんですよ。これはもう一般のこのあまり見ることがねないようなファンの方でも分かるぐらいシュッとして動きやすい体になってたその中でこのバッティングコントロールがねよりこの精度が上がってきたというところで9回裏2アウトから森下さんのアウトコース低めのストレートをレフトスタンドにまあ言い方ですけど勝ち込んだわけですよ本当にこの球場の雰囲気としてはサヨナラホームランあるんじゃねって正直なってたんですよ。で、周りも僕も言ってましたし、周りもその雰囲気になってた中でやる、えー、ホームランをやって、サヨナラホームランを打ってのけるというのはさすが清宮さんのスター性だなと思いました。そして僕が一番感動したのはヒーローインタビューですね。ヒーローインタビューで、普通このサヨナラホームランを打った時に、やりましたと、まあそれでいいんですよ。で、清宮さんもそう言いました。ただ、3止めぐらいに、どうですかって聞かれた時に、いや、このホームランは広島のあの森下さんのおかげですと言ったときに、これをいじりで言ってるわけじゃなくて。なぜなら森下さん、これアンダー十八とかでも、とか、あの、えー、何でしたっアンダー二十三かな。アンダー十八でも日本代表で一緒になったことがあるんです、学生時代、なんでお互いの関係性あるんですけど。ずっとストレートを投げ続けてくれたと、よくありましたね、藤川球児さんとカブレラさんの。オールスターの予告ホームランと予告ストレートの対決みたいな、僕はあれこそオールスターだと思うんですけども、それをまあ。言ってはないにしても、このお互いの目でストレートで行くぞと。とで、森下さんはどんだけファールとかで粘られてもずっとストレートを投げ続けたんですね。これをこのあの何万人の監修の前、そしていろんな人がテレビを見てる前で。言ってくれたっていうのは、俺、めちゃくちゃ嬉しくて、球名さんが、いや、ストレートを投げ続けてくれたおかげですと、森下さんに感謝したいです。って言って、カメラがうまく抜いたんですよね、サードガーベンチの森下さんを。で,でっかい後ろのバックスクリーンに映し出された森下さんが、真顔で俺のおかげでしょってことで礼をし続けるんですね、それでまた球場が盛り上がると、これがこのオールスターの醍醐味と言いますか、勝ち負けじゃないんですと。すごいプレー、そしてすごいプロ野球選手の気持ちを見たいんだというところを見せてくれたこの2人に僕は感謝したいし、ザ・オールスターだなというところを見せてくれました。えー、なんで、この、なかなかね、最近このストレート勝負というのはなかったですけど、来年からもそこに期待して、えー、見ていきたいなというふうに思います。そして、この日ちょっと嬉しいことがありまして、あのー、まあ、ビールばっかりじゃあれですから、外にあのー、休憩中に、あのー、食べ物をね、買いに行ったら、前に立ってた、あのー、どこの、だったたたかかななんん唐揚げ丼みたいなのを買おうとしたんですよそしたら前に立ってた女性がパッと後ろを振り返って僕は友達に「あモスバーガーで何々買ってきて」ってお願いしたんですよその声を聞いてパッと振り返って「トランジットの新たさんですよね」って「おそうです嬉しいですすいません大きい声出しちゃって」って言ったら「あの私劇場とかも見に行ったことないんですけどあのマンデー野球塾だけ聞いてるんです」って「そんな人いません熱血マンデー野球塾だけ聞いてる人いませんよ」あの時声をかけてくださった。女性のあなた、ありがとうございました。非常に嬉しかった。なんか、一瞬本当に、あ、俺芸能人なんだって、一瞬思えた瞬間でした。本当に、ありがとうございます。その後、前に並んでいらっしゃったから、ちょっとあんまり安いの頼めなくて、なんか、なんか 1,500 円ぐらい払っちゃった。あの、あなたのせいで 1,500 円ぐらい払っちゃった。1個、1,500 円ぐらいするやつ、見え張っちゃったよ。けど、ありがとうございます。あの、熱血マンデー役所、聞いてくれるという、聞いていただいてるという声をね、生で聞くというのは非常に、あの嬉しかったですこれからもぜひ聞いていただければなというふうに思いますありがとうございますえー、そして次の日27日はですね柳田さんが、えー、決勝ホームランを打って MVP に選ばれると300万っすよえげつないっすねオールスター m v b 3 0 0万、えー、素晴らしい活躍でございました。そして、槙原さんもですね3打数2安打と、しっかり結果を残して、このオールスターで派手なプレーが目立ちますけれども、この今回、オリックスの中島監督が槙、えー、原さんを選出してるんです、監督推薦で。えー、その、えー、オリックスの中島監督が槙原さんのシーズン中の活躍を見て、選んだ、そのシーズン中の活躍通りのバッティングを見せてくれた槙原さん、さすがだったなというふうに思います。えー、他のの、ね、の選選手手たたたちちもも、えー、ークスの選手たちも活躍しましたしま来年はね、もっとたくさん選ばれるように応援していきたいなというふうに思いますすいませんオールスターで盛り上がっちゃって長めに話しちゃいましたけどここからはレギュラーシーズンに戻りたいと思います、えー、7月29日対、えー、西武戦3連戦ですねこちら俺気づいたら西武が2位に来てるんですよねでこの3連戦で逆転されちゃうと首位攻防まあ結果的に落としたという形で今西武が1位2位が、えー、ホークスで 3.5 ゲーム差の中に5位までひしめいてるっていうこれもう。この全く分からないところの騒ぎじゃないほぼ全員もうスタートラインに立った同じところに立ってるんでこれからの,あのシーズンもね注目なんですけどもその後半戦のスタート先発ピッチャー千賀さん、ここ僕現地でね見させていただいたんですけどもあまりね正直あの調子が良くなくてストレートの走りがちょっとあまり良くなかったのかなとあと千賀さんの良さとしてランナーを出しても要所では抑えていくといったところがあまりこうできずに変化球が高く浮いたところをまあ打たれてしまったと。えー、5回8安打5失点うん千賀さんらしくない投球、えー、だったかなと。いうふうに思います。特に、四4回ですね、えー、まあ、3回裏に、勝ち越してもらった後の4回に、えー、オグレディ選手に、あの、ホームランを打たれてしまいまして、えー、まあ、同点に追いつかれるんですけども、僕いつも言ってるように、この、追いつかれた直後のね、バッターを、ぜが非でも、この、どんな形でも抑えないといけないというふうに言ってるんですけども、まあ、ここも、オグレディ選手にホームランを打たれた後に、9番鈴木さんに、この、センター前にね、打たれてしまうんですよ。ちょっと嫌な予感がして、うんなんか流れが悪いなと思ったところで一番殿崎さんの時に千賀さんがけん制を悪送球するで、えー、ノーアウト二塁を作られてしまって、まあ、結果的に、えー、フォアボールを出してしまってランナー2人たまったところで山川さんに。レフトスタンドにもうどこまで飛んだか分かんないぐらい飛んだあの豪快なホームラン、えー、オールスターの時も山川さんホームラン打ちましたけども、えー、マイナビ賞も取ってました、えー、その山川さん調子そのままに、えー、まあ決勝勝ち越しスリーランを打たれてしまうと、えー、この日4打数3安打4打点。ま、山川さんに、一人にね、初回もタイムリー打たれてますんで、やられたかなというふうに思います。そして打線はですね、あの、相手のピッチャー、今井さんが先発だったんですけども、え、制球が安定していなかったんですよ。6個もフォアボールもらいました。えー、なのに2点しか取れなかった。えー、これね、実はね、原因がありまして、これ皆さん思うと思います。コントロールの悪いピッチャーだったら打てるんじゃないのと。えー6、6個もフォアボールだったら打た、打ちやすいんじゃないのと思うかもしれないですけど、なんとこれ真逆なんですね。コントロールが安定していないいほど打ちにくいんですなぜならバッターはストライクゾーンを待ってるわけですよ。このストライクゾーンのどこかに来るかな、まあ、インコースかなアウトコースかなって狙ってる中で例えばめちゃくちゃ外にボールが外れて目線がそっちに行っちゃうで次の球が球が荒れてるから、えー、と顔,も顔の、ね、近くにこのストレートが来てのけぞっちゃう、えー、こういったこの目線の動き、えー、体の動きがこの一つの打席で行われてしまうと正直的を絞れないんですね。で、たまにまっすぐがドーンと真ん中に来てタイミングが遅れちゃうと。だから、このストレートというか、ストレートというか、コントロールがこの悪いピッチャーに対しての対策としては、本当にこの1球をあえてこのちっちゃいところに絞った方がいいんですね。コントロールのピッチャーいいピッチャーだったらストライクゾーン来たら打つでいいんですけど、コントロールの悪いピッチャーだったら時こそ、本当も1球分、ボール2球分ぐらいのところに絞って待つ。えー、それが球種だけで絞る。えー、これが非常に大切になってくるのかなというふうに思います。まあね、初戦落としたので、切り替えていきたいなと思ったえー、あ、失礼しました。これ、29日にもう1個言いたいことがありまして、この線画さんがね。まあね、5点取られてしまったんですけども、僕はその後のね。ピッチャーを大絶賛させていただきたい。c の荒田さん、甲斐野さん、そして泉さん、これね。2人あ4人あ3人ですね。3人で4回無失点を抑えたんですよ。これは素晴らしい。この3点。さて負けてしまうんですけどもまだ行くぞとまだ逆転できるぞとそしてリリーフがこの気を抜かないピッチングをすることによってまあその試合自体も締まってくるというところに関してはこの3人のピッチャー非常にいい働きをしたなというふうに思います僕はあのこの全国ニュースとかでなんかこういうところを取り上げてほしいんですよねこの打った投げた守った三振ホームランもちろんいいんですけどファインプレーいいんですけど。このリリーフを抑えてるんですよねこの4イニングみたいなところ注目するとまた違った、ね、この野球の見方できると思うんで、えー、皆さんそういう見方をして、ね、楽しんでいただきたいなというふうに、えー、思いますそして7月30日、えー、切り替えていきたかったんですけども6対0と完封負け、えー、大関さんが、ね、2回途中、えー、3回途中ですね、えー、6安打4失点ということで、えー、まあ試合を作ることができずに、まあ、打線陣も与座さんに完封をされてしまう、えー、まあこの試合の解説はもうここだけですね与座さんにの投球なぜ打てなかったのかと、えー、まあ完封されてしまうんですけども、まあ、与座さんというか、このアンダースローのピッチャーなんですね。オーバースローは上から投げる、えー、サイドスローは横からですね。えー、アンダースローは下から投げるピッチャー。まあ、有名なピッチャーで言いますと、ホークスだった高橋嶺さん、えー、元西武の牧田さん、えー、そして、元ロッテのえ渡辺。さんえー、この方が何、あのー、て言うんですかね、まあ、有名というかアンダースローの道を、ねあのー、切り開いてき、えー、たんですけども特に渡辺俊輔さんなんて WBC とかにも、ね、出たぐらい本当にあの世界を相手に、ね、戦ってきた、えー、ピッチャーですから本当にアンダースローを、ね、有名にしてくれたんですけどこれ僕も現役時代あのアンダースローのピッチャー何人も対戦してきました。何が打ちににくいかってあの本当に球は速くないですけど浮き上がってくる感覚とリリースの位置がえーオーバースローのピッチャーともう本当に 1m ーーから 2m ーーぐらい違うのでそのタイミングが全く取れないんでですねでストレート切ったから遅いと思って踏み込んだら意外とグッときて詰まっちゃうとかでストレートは、えー、詰まっちゃうから前にポイントを置こうと思ったら変化球投げられて空振っちゃうとかゴロとかフライになっちゃうといったように本当にこう。えー、手玉に取られやすい逆に言うとはまればめっちゃ打つんですよ。なんでアンダースローのピッチャーから大量得点を取るか完封されるかってこれよくある野球の試合なんですけどもまさにそれが起きてしまったかなと以前のホークス対西武の,の沖縄でやった試合でも与田さんにこういう抑えられ方をねしちゃったんですけどまあ与田さん自身がいいピッチャーというのはもちろんあるんですけどもアンダースロー対策もねこれあのプロももちろんしてますからえそしてこれ聞いてるね小学生中学生の方々はこのアンダースローどう打てばいいのと逆にえ僕が思うにアンダースローの時はえまあその踏み込む幅が広いバッターは特に狭くしてください目線をぶらしたらえ特に打ちづらくなるんです下から来たボールが一回浮き上がって落ちるんですねアンダースローって。ただでさえボールが浮き沈みしてるのに自分自身の体も目線も浮き沈みして捉えれるって相当な奇跡なんですよ。だどっちか固定しないといけない例えば向こうがオーバースローだったら上から投げ下ろすということはある程度一定のラインで来るんですボールがってことはボールの高さは変わらないだから自分が動いたとしても合わせられるんですけどもどっちも動いてるものを合わせると非常に難しいので自分自身だけは目線と頭の位置そして腰の位置を固めてこのぶらさない目線をということがミートする一つのコツじゃないかなというふうに思いますそしてアンダースローの時は球が基本遅いので長打を狙うことは一切やめてくださいあのもうコツコツね単打を打っていくことが結果的に長打につながることはあるんですけども球が遅いって飛ばすのに非常に力がいるんですねえなのでアンダースローのピッチャーの時はえ逆方向イメージライナーただ右バッターただライト前、えー、左バッターただレフト前これをすごく意識して立つと、えー、小中学生は、えー、非常にいい練習になるし、えー、いい結果が残せるのではないかなというふうに思います。えーこの試合はね、完封だったので、もう3連敗だけは避けたい。えー、7月31日、えー、昨日の試合、4対2で見事勝利しました。えー、和田さん、ありがとうございます。やっぱり和田さんは頼りになりますね。このピンチで。和田さん、本当、えー、前も喋りましたけども、あのー、去年ですね、12月にトークショーをやらせていただきました和田さんとまだまだ向上心たっぷりで。俺がこの小学生で見てた時下敷き使ってたピッチャーがまだ投げてる凄さを非常に感じてるんです。えー、5回7安打1 9 8球本人も言ってました。調子はあまり良くなかったと。そそれこそ立ち上がりですね立ち上がりに1点取られてしまったとあれよくなかったと、えー、まだ調子が上がってきてなかったという中で結果的に5回をまあ 1, 安、えー、1失点に抑えた、まあ、球数がいっちゃったので5回だったんですけども、えー、まあ6回7回とまだ投げれる余力はあったのではないかなというふうに思いましたま、えー、っすぐの空振り率が後半に行くにつれて1回より5回に行くにつれて上がっていったのが、えー、まあ良かったのではないかなというふうに思います特に左バッターのアウトコースに対してのストレートの伸びがまあかなりよくて、まあ、代表すると源田さんの三振なんかも、えー、そういったところの象徴したプレーになったのではないかなというふうに、えー、思います。そしてチェンジアップですかね。えー、落ちる球が非常に効果的で、えー小田さんのもう巧みな投球術が見れた素晴らしい試合だったのではないかなというふうに思います。バッター陣はですね、2回裏ノーアウト満塁からですね、もうこれ4連打で1点取るんですね。えー、っと、デスパイネさん、牧原さん、グラシアルさんで柳町さんがタイムリー。えー、4連打を放つ。そして、クロセさんの先ほど話しました、えー、勝ち越しの犠牲、えー、フライで2点を取るといったような2回裏の攻撃だったんですけども、これね2回裏のノーアウト満塁から柳町さんがタイムリー打ったこれの凄さをちょっとあの説明させていただきたくて野球って実はノーアウト満塁が一番点入りにくいんですねこれ統計取ったわけじゃないですけどこれ野球やってた方は分かるわってなると思うんですえでも一般の方からするとえなんでと。ノーアウト満塁って一番チャンスじゃんと。代表されますよね、チャンスといえばといとノーアウト満塁なんですけども、まず一つが、ノーアウト満塁って、このノーアウトだから、そのまずこの自分が打たないとっていうプレッシャーがまず1個かかる、それと、満塁ってランナーが詰まっちゃってるから、このホースプレーといって、タッチせずにプレーが成り立っちゃうから、このゲッツーとかを取られやすいんですね、これがあるせいで、ノーアウト満塁の方が点を取りにくいと。それならノーアウト2、3塁とかノーアウト1、3塁の方が点が入りやすいんですね。これも不思議なもう野球の本、ね、当不思議なところなんですけどもそこでノーアウト満塁で一番大事と言われるのが先頭バッターなんですね。ノーアウト満塁で迎える先頭バッターこの場合は柳町さん。ここで1点取れるかどうかがその後の得点につながってくるんですね。なここでまず柳町さんがタイムリーを打てたということがもうこの試合勝利したことの全てだと僕は思います。満塁からセンター前を放、ね、ったあの柳松さんの一本非常に素晴らしかったそしてあのクロスさんの,あの最近見た犠牲フライで一番気合入ってたんじゃないかなと思うぐらいの犠牲フライ打った本人はあのねプロ初打点ついたのでかなりのガッツポーズでベンチのメンバーからもすごい温かく迎えられてましたけども、えー、それ見た時にかなり、えー、気合の入った一打席だったんじゃないかなというふうに思います、えー、別のニュース番組で見ましたけども、えー、かなり自信がついたとい、えー、ったところで這い上がってきたのでこれからはですねあの本人が言ってたのがあの長打を打ちたいホームランを打ちたいという気持ちはも捨てたと反射神経反射、えー、とか反応で今打つように、えー、意識しているとこれは本当まさに野球で大事なところでやっぱ考えても打てないというものがありますからきた球に素直に反応できるのが一番いいバッターの証、えー、なのでこれからクロスさんに、ね、期待したいと思います、えー、そして4回裏グラシアルさんがツ、えー、ソロを打ちましたそしてこのソロホームランだけで終わらなかったそこから2四球を選んで甲斐、えー、さんがタイムリーツーベース非常にいい流れで4点。取ったのではなないいいかなという,ふうに思いますただ、この3連戦で4点、えー、6点しか取れてないんですね、チームは。えー、なので、平均2点しか取れてないので、やっぱ平均がまあ4、5点、まあ、5点ぐらいはね欲しいですので、えー、今週のね、えー、試合にも注目していきながら見ていきたいと思います。ただ、ですねこの3試合通じて相手のライオンズの,あの山川さんに12打数7安打、6打点されてるんですね、これも大問題。ここれれもも本当にかからしかもセーブがね、最下位にいればまだいいんですよ。1位にいるんですよ、すぐ上に。ってことはもう、ポストシーズン、このもクライマックスシリーズを戦っていかないといけない。後半戦、一番大事なところをね戦っていかないといけない相手に、これだけ打たれたというのは、まあ、かなり対策がね、必要じゃないかなと。まあ、まとめますと、ロッテの高部さんですね。で、楽天の島内さん。で西武のこの山川さんえ、ここら辺をしっかりマークしていく、まあ、オリックスでいうと、まあ、それこそお吉田正尚さんとかにえなるんですけども、もここをね、えー、しっかり。この切っていくアウトにしていくまあそのアウトに仕方もそうですねもうあ勝負をしないんだったらもう花から勝負しないで全然いいと思うんでそこら辺の対策をしっかりしていくことが必要かなというふうに思います、えー、今日もたくさん聞いていただきありがとうございましたそしてメールもねたくさんいただいております本当にありがとうございましたそして冒頭でも、えー、説明させていただきましたけども。今週も夏休みスペシャルとしまして、えー、チケットのプレゼントがあります、えー、8月31日の水曜日のホークス対ロッテ戦を3組の、えー、方にプレゼントいたします、えー、ぜひですねたくさんメールくださいご希望の方はお名前、住所、電話番号を添えて,そして番組の感想を長めに書いていただければ嬉しいです添えて、ー、KOR−RKBR.jp までお送りください、えー、メールの件名にチケット希望と書いて送ってください KOR−RKBR.jp でございます皆さん様からのメールお、えー、お待ちしております、えー、チケット希望以外もですね、えー、メールの感想質問をいつも通りお待ちしておりますので皆さんぜひどしどし送っていただければ嬉しいですそれでは後半戦、えー、勢いに乗って勝っていけるように皆さんでホークスを応援していきましょう今日もありがとうございましたゲームセットねねあっダザイ治めのこと<笑>その太宰じゃなくて分かったじゃあ、太宰府天満宮のことーその太宰でもなくてえー、それ以外に太宰なって聞いたことないし<笑>福岡吉本芸人で一番の注目株の太宰だよ美ジも最高ネタも面白いあ気になる太宰の「危ないト o n i g 行かないとそうごはん」お父さん